0: 로마서 5장 12절에서 18절까지만 읽을게요 같이 교독합니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕로를 타였나니 아담은 오실자의 모형이라 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암는 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다다 같이 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 아멘 오늘 본문은요 이른바 음, 신앙의 유비라고 해서 사람 이성으로는 좀처럼 이해하기가 쉽지 않은 본문입니다 이 신앙의 유비라는 것은 영어로 하면 요 Knowledge of faith 이렇게 말을 해요 여러분 이 유비라는 게 뭔지 아세요? 이 유비라는 단어는 원래 철학 용어였습니다 그래서 유비라는 것은 잘 들어보세요 두 존재 사이에 유사성이 있다고 전제를 하면 어느 한 편을 통해서 또 다른 한 편을 불완전하지만 어느 정도까지는 설명을 해낼 수 있다 이것이 바로 유비입니다 따라서 이 유비적인 방법을 통해서 우리가 하나님을 설명한다고 하면 희조물인 인간과 창조주이신 하나님과는 유사성이 있어야 돼요 그게 전제가 될때그 설명이 가능한 것입니다 즉 하나님과 인간은 분명히 완전히 다른 존재이긴 하지만 이둘 사이에는 유사성이 있기 때문에 사람들이 쓰는 단어들을 통해서 하나님을 설명하는데 의미 있게 사용할 수 있다는 것이에요 예를 들면 여러분 우리는 육신의 아버지를 통해서 하나님 아버지를 이해할 수 있어요 그것이 완전하지는 않지만 불완전하지만 육신의 아버지가 하늘의 하나님 아버지를 이해하게 만들어준다는 것이죠 이 유비적인 방법을 통해서 중세 철학자였고 신학자였던 토마스 아퀴나스가 하나님을 설명하는데 이 방법을 썼습니다 그래서 그는 이것을 소위 비대의 유비, Analogy of Proportion 이라는 단어를 써서 하나님을 설명을 했어요 예를 들면 하나님은 지혜로우시다 이렇게 말할 때 분명 그 하나님의 지혜와 우리 인간의 지혜는요 비교할 수가 없습니다 엄청난 차이가 있겠죠 그러나 인간이 쓰는 이 지혜라는 단어를 통해서 완전하신 하나님의 지혜를 완벽하게는 아닐지라도 어느 정도 설명할 수 있다고 보는 것이죠 이것을 20세기에 들어서 현대신학자들은 신앙의 유비라는 말로 바꿨습니다 그리고요 이 신앙의 유비의 대표적인 것이 바로 오늘 보면 로마서 5장에 나오는 이른바 대표의 원리입니다 우리 다 같이 따라서 한번 해볼까요? 대표의 원리 제가 좀 묻고 싶은 게 있어요 여러분들이 지금 성경을 얼마나 이해하고 계셨는지를 좀 확인하고 싶어서 일부의 배도 물어봤습니다 여러분 중에 혹시 대표의 원리라는 이 말을 솔직하게 옆사람들 의식하지 말고 부끄러울 거 없어요 이 대표의 원리라는 말을 성경 안에서 성경과 관련해서 들어보신 분손 한번 들어보세요 예. Mm-hmm. Yeah. Oh my g o <웃음> yeah. 우리가 알아야 될 것은요, 이 유비적인 설명을 통해서 첫 사람 아담으로 말미암는 사망하고 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 생명의 관계를 어느 정도 설명할 수 있습니다. 그러나 그 설명 자체가 완전하진 않다는 거예요. 다시 말하면 이 유비는 우리들로 하여금 예수님을 통해서 하나님께서 어떻게 구속의 은혜를 주셨는지 그거를 잘 이해할 수 있도록 돕기 위한 것이지요 이 유비적 설명을 통해서 완벽하게 하나님의 은혜를 이해할 수 있다는 것은 아니라는 거예요 이 말이 무슨 말일까요? 쉽게 말하면 오늘 여러분이 이 말씀을 들으면서 이해가 안 된다고 또 이건 말이 안 된다고 너무 깊이 들어가지 마시라는 거예요 너무 깊이 따지지 마시라는 것입니다 그렇다면 이제 신앙의 유비를 통해서 오늘 본문을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문에 의하면요 인간 세상에 죄와 사망이 오게 된 것은 첫사람 아담으로 말미암는다고 말을 합니다 첫사람 아담이 모든 인류의 조상으로서 인류를 대표해서 하나님과 맺었던 그 언약을 지키지 못했기 때문에 그 결과 오늘날 인류에게 오늘 여러분들에게 죄가 들어오고 죄와 결, 죄의 와죄 결과인 사망이 있게 되었다는 거예요 제가 예를 들어서 한번 설명을 해보겠습니다 제가 만약에 우리 펠로스 교회를 대표해서 그 몽고메리 카운티 홀에 가서 제비 뽑기를 했다고 봐요 제가 제비 뽑기를 잘 해가지고 100만 불짜리 상품권을 얻었다면 그 혜택은 누가 누려야 할까요? 만약에 이김 목사 혼자 먹으면 난리가 나겠죠 그 혜택은 당연히 전 교인에게 돌아가야 합니다 왜냐하면 저는 교회를 대표해서 뽑았기 때문이죠 그런데 문제는요 그 반대도 마찬가지라는 거예요 만약에 제가 제비를 잘못 뽑아가지고 백만 불을 타오기는커녕 백만 불을 내가 뇌나야 되는 상황이 된다면 어떻게 됩니까? 그때는 김 목사가 잘못 뽑은 거니까 당신이 책임지시오. 그렇게 말했을 겁니까? 아니겠죠. 분명 저는 교회를 대표했기 때문에 그 책임도 모든 교인들이 여러분들이 다 함께. 지해야 되는 것입니다 마찬가지입니다 첫사람 아담은 모든 인류의 대표자로서 하나님과 언약을 맺었어요 이것이 소위 행위 언약이라 하는 것입니다 이 부분에 대해서는 이제 구약계론 가르치는 우리 김우원 교수님께서 아주 잘 가르쳐 주실 거예요 그 김우원 교수님이 이 언약신학의 대가 있습니다 아담은요 인류의 대표자로서 그 행위 언약을 맺었기 때문에 그 언약의 결과로 맘리암는 책임도 사실은 그 인류가 다 같이 지어야 된다는 거예요 그러면 그 언약의 내용이 어디 나왔느냐 창세 기 2장, 3장에 잘 나와 있죠 선악과를 따먹지 말라는 하나님의 명령에 잘 순종하면요 하나님은 사람들에게, 인생들에게 생명을 주시겠다고 약속했어요 근데요, 반대로 만약에 순종하지 못하면 인간은 사망에 빠지게 되어 있었습니다 그런데 안타깝게도 첫사람 아담은 그 약속을 못 지켰어요 그 결과 아담뿐만 아니라 아담이 대표했던 모든 인류도 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두도 사망에 빠지게 된 것입니다 이게 대표의 원리예요 그것이 오늘 본문 12절에 나와 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 아담의 범죄 때문에 이 선악에 창조된 세상에 죄가 들어오고요 이 세상을 오염시켰어요 세상에는 사실 최고의 통치권을 가진 하나님께서 인간을 대리자로 세워서 이 세상의 만물을 다스리고자 하는 하나님이 세우신 질서가 있었습니다 그런데 그 질서가 무너진 거였어요 그래서 하나님이 있어야 될 자리에 죄가 들어옵니다 사탄이 들어와요 그래서 마치 지가 최고 통치자인 양 군림하는 거예요 더불어서 인간도 그 하나님의 대리자로서의 지위 세상의 왕의 지위를 상실하고 오히려 죄 종으로 사는 겁니다 근데 사도 바울은요 이런 대표의 원리를 율법과의 관계를 통해서도 보충적으로 지금 설명을 하고 있습니다 여러분 사실은요 사실은 죄와 죄로 말미암는 사망은 율법 때문에 온게 아니에요 왜 그런 줄 아세요? 사실은 율법이 있기 전에도 사망이 있었기 때문에 그렇습니다 율법이 언제 왔습니까? 모세가 BC 주전 1440년경에 신의산에서 받은 게 율법이에요 그런데 그 율법이 있기 전에도 분명 인류에게는 사망이 있어 왔죠 그것은 뭐냐? 율법이 있기 전에도 죄가 있었다는 증거예요 그래서 오늘 본문 13절과 14절도 그것을 설명하지 않습니까? 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니하는 자까지도 사망이 왕로로 타였나니 거기까지 여러분 결국 죄라는 것은 율법 때문에 생겨난 게 아니라는 거예요. 이미 아담 때부터 있어 왔다는 거죠 그렇기 때문에 인류에게 죄가 들어오고 그 죄로 말미암는 사망이 인류에게 온 것은 바로 그 첫사람 아담의 범죄함 때문이었다는 거예요 이렇게 아담 때문에 세상에 들어와서 아담의 후손들에게 오늘 우리에게 나타난 이 죄된 성질, 이 죄성을 여러분이 너무나 잘 아시는 원죄라고 얘기를 합니다 Original Sin이라는 것이죠 그리고요 모든 사람들은 이 날때부터 이 원죄를 갖고 태어나요 그렇기 때문에 결국은 살아가면서 그 죄를 지을 수밖에 없게 되는데 이게 바로 Actual Sin, 자범죄라는 겁니다 여러분 한살배기 꼬마가 그게 무엇 잘못을 해서 죄인이냐? 아닙니다 한살배기 꼬마들은요. 지 엄마가 저지 부르트던 말던, 피가 질질 나던 말던, 지배 채우겠다고 엄마 족꼭지를 쪽쪽 빨아대는 거예요. 여러분, 이게 바로 죄성이에요. 어린이라고 죄가 없는 거 아니에요. 그 죄된 성질을 다 갖고 태어나는 것입니다. 따라서 모든 인간들이 죄와 사망 가운데 빠질 수밖에 없는 이유는 날때부터 죄를 짓고자 하는 속성을 갖고 태어나고 그 결과 실제 죄를 짓게 되고 그리고 그 결과 사람들에게는 어쩔 수 없이 사망이 임하게 되는 것이죠 자 여기까지 살펴보면 왠지 모르게 여러분이 답답하고 손해만 본것 같을 것입니다 그런데 신앙의 유비는 바로 여기서부터 시작해요 아담으로 말미암아서 모든 인간들에게 죄가 들어오고 사망이 왔던 것처럼 또 같이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하는 축복이 우리 인생들에게 주어졌다 이 말이에요 오늘 보면 15절도 그것을 정확하게 표현하고 있습니다 우리 다 같이 15절을 읽습니다 시작 그러나 이연사는그 범죄와 같이 아니하니 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 아니네요 <웃음> 17절 읽었어요 계속 읽으세요 <웃음> 그리스도의 은혜로 말미암 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 그리고 이 신앙의 유비를 17절과 18절이 정확하게 쓰고 있습니다 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통해서 왕노릇한 것처럼 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들 하나님의 택하심을 입는 자들에게도 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하는 일이 있다는 거예요 그런 즉한 범죄로 말미암아 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 행동, 예수 그리스도의 의의 한 행동으로 말미암아 많은 인류가 의롭다심을 받아 생명에 이르렀다 이렇게 말을 한다는 거예요 여러분, 이 자리에 앉은 우리 모두는요 첫사람 아담 때문에 죄 가운데 빠졌습니다 그리고 그 결과 사망에 빠지게 되었어요 그러나 똑같은 원리에 의해서 우리는 한분 예수 그리스도 때문에 우리들에게 하나님의 생명의 은혜가 주어졌고 그 결과 우리는 처음 하나님께서 사람을 창조하실 때 사람에게 주셨던 세상을 향한 통치권을 다시 회복하게 되었다는 거예요. 다시 말하면 오늘 또 세상에서 지가 왕인 것처럼 왕노릇하는 모든 사탄의 역사와 그 사탄이 가장 가지고 장난을 잘 치는 이 죽음까지도 다스리는 왕으로 살게 된다 이 말이에요. 그런데 그 일은 우리가 죽은 다음에 천국 가서만 누려지는 게 아니라는 게 중요하다는 거예요 실제로 계시록 5장 10절에 보면 우리 성도들이 영원한 천국에서뿐만 아니라 지금 여러분이 사는 이 땅에서도 이 땅을 다스리는 왕으로 살아가게 될 것을 말합니다 그들로 우리 택한 백성들이에요. 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니, 하나님의 거룩한 나라, 택하신 족속 왕 같은 제사장으로 여러분을 삼았다는 것입니다. 그런데 그런 그들이, 여러분들이 땅에서도, 이 땅에서도 왕노릇 하리로다. 이것은 생명 안에서 왕노릇 한다는 말씀이 단순히 죽지 않는다는 의미가 아니라는 것을 통해서도 확인이 돼요 여기서 말하는 생명이라는 것은 육신의 생명을 말하는 게 아니기 때문에 그렇습니다 하나님의 생명을 말하기 때문에 그래요 따라서 이 말씀은 그리스도의 은혜를 받은 자들은 하나님의 생명을 따라서 그 하나님의 생명 때문에 하나님으로리에게 주신 그 왕으로서의 지위와 권세를 가지고 이 땅에서 살아간다는 것입니다 다만 다만 우리는 죽는 날까지 그런 권세를, 지위를 100% 누릴 수는 없어요 왜냐하면 우리에게는 여전히 연약한 육신이 있고, 있기 고있 때문에 그렇습니다 그러나 믿음으로 살면 살수록 우리는 그 왕으로서의 지위를 누리고 이 세상을 이기며 살아갈 수 있다는 거예요 사탄의 어떤 역사 앞에서도 좌절하고 절망하고 사탄이 버려온일 앞에서 무너지고 그러는 것이 아니라 그런 상황 앞에서도 흔들림 없이 나아가면서 승리할 수 있다는 거예요 그런데 그게 뭐냐면 믿음이 있어야 된다는 거예요 믿음이 없으면 그런 사탄이 버려놓은 앞에 사탄의 공격 앞에 그냥 무너지는 거예요 그래서 맨날 세상 사는 염려, 걱정, 근심, 어둠에 휩싸여 살 수밖에 없다는 것입니다 그렇다면 구체적으로 왕노릇하며 산다는 것은 어떤 삶을 의미할까요? 다시 말하면 하나님의 생명을 얻은 자가 다시 얻게 되었다는 하나님 주신 그 지위와 권세라는 건 어떤 것입니까? 그것은 한마디로 말하면요 어떤 상황 속에서도 주도권을 사탄에게 빼앗기지 않고 살아가는 것입니다 마치 왕처럼 이쪽에서 주도권을, 결정권을 가지고 살아가는 거예요 여러분 이 말이 좀잘 이해가 안 되실 텐데요 예를 들어서 한번 설명을 해보겠습니다 어떤 임금이 임금의 명령을 뭐라 그러죠? 어명이라고 그러죠? 어명을 내렸어요 그런데 그 어명을 받는 사람이 자신의 의사에 따라서 그 어명을 받을 수도 있고 받지 않을 수도 있게 되면 그게 이미 어명이 아닙니다 다시 말하면 그 어명을 내린 사람은 왕이 임금이 아니라는 말이죠 왕이 사약을 내렸는데 그 사약을 받는 사람이 아주 충성된 신하여서 그냥 벌컥벌컥 마시는 신하도 있지만 내가 왜 사약을 막아야 돼? 나안 마셔! 하고 사약을 거부한다그래서그 사약을 안 마시게 된다면 이게 어명이냐는 거죠 어명이면 그 사약은 먹고 싶던안 먹고 싶던 마시게 되는 겁니다 결정권이 이미 왕에서 떨어지면서 집행력이 주어지는 것이라는 거죠 우리가 왕 노릇하며 산다는 게 이거예요 상대편이 사탄이 칼자루를 쥐고 사는 게 아니라 그래서 나는 칼날 잡고 사는 것이 아니라 내가 주도권을 쥐는 거예요 칼자루를 쥐는 거예요 여러분 내가 칼날 자루를 잡지 않고 여러분이 칼날을 잡고 살면요 어떤 상황이 벌어지는지 아세요? 사탄이 여러분 인생에 조그만 문제를 터트려 놓으면 난리가 납니다 그런데 다행히 사탄이 여러분 인생 가운데 역사를 안해 그냥 좋은 일만 있고 평안해 그러면 좋은 거예요. 근데 사탄이 역사만 하면 난리가 나요 막. 그런데요 반대로 칼 자루를 내가 잡고 살면 칼 자루를 잡고 있기 때문에 칼날을 잡은 사탄이 내 인생에 무슨 역사를 하고 별 짓을 다해놔도 나는 안 흔들리는 거예요. 주도권을 안 뺏기는 거예요. 내가 칼 자루를 쥐고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 왕 노릇하며 산다는 것은 바로 이렇게 사는 것이에요. 물론 왕으로 산다라고 하는 것이 항상 나에게 좋은 상황만 온다는 것은 아닙니다 때로는요 왕으로 살아도 얼마든지 내가 의도하지 않은 그런 상황 그런 결과가 올수 있어요 그러나 아무리 상황이 내가 바라던 대로 되지 않았을지라도 이 편에서 흔들리지 않는 거예요 만약에 오늘 우리 인생에 내 뜻대로 상황이 전개되지 않았다면 그것은요 아무리 사탄이 역사했을지라도 어찌되었든 하나님께서 그 상황을 허락하셨기 때문에 생기는 것입니다 그런 상황을 통해서 하나님이 나를 새롭게 하시려고 하든 아니면 내 주변에 누군가를 새롭게 하시려고 하든 지금은 알수 없지만 하나님의 선한 뜻을 이루기 위해서 필요한 상황이기 때문에 그런 일이 있다는 것이죠 그러면 그런 믿음을 가지고 상황을 상대하면 우리는 어떤 상황에서도 좋은 상황일 뿐만 아니라 나쁜 상황에서도 우리는 밀리지 않습니다. 제가 첫 주에 미션을 처치가 되기 위해 우리가 필요한 일을 말할 때 말씀드린 것처럼 우리는 그런 상황에서도 긍정적으로 말할 수 있고 감사의 말을 할수 있다는 거예요. 여러분 우리가 긍정의 말을 하라는 것은 조엘 오스틴 목사님이 긍정의 힘이라는 책에서 말하는 것처럼 긍정적으로 사고를 가지면 우리 인생이 잘 된다 그래서 긍정의 말을 하라 그런 얘기가 아닙니다 하나님께서 하신다는 믿음을 가지라는 얘기예요 그 믿음의 고백을 뱉어내라는 얘기입니다 그럴 때 하나님의 역사가 하나님의 일들이 내 삶을 통해 나타난다는 것이지 긍정적 적극적 사고방식류의 그걸 말하는 게 아니라는 거예요 오히려 나를 위해서가 아니라 그런 상황 속에서도 이웃과 세상을 위해서 우리는 기도하고 하나님이 주신 것들을 가지고 세상을 위해서 섬기는 삶을 그런 상황 속에서도 할수 있다는 것이죠 그리고 요 실제로 그런 믿음을 가지고 시간을 끌어가다 보면 나중에 어느 순간 그 하나님의 선한 뜻이 이루어져 있음을 우리는 분명히 확인하게돼요 여러분 이것이 바로 왕노릇하며 사는 겁니다 장세기 40장에 보면 요셉이 감옥에 갇혔다가 풀려나는 사건이 나오잖아요 요셉이 자기 주인의 아내의 유혹을 피해서 도망을 칩니다 그런데 오히려 그게 올무가 돼 그래서 억울하게 감옥에 갇히게 됩니다 말이 그렇지 요셉이 얼마나 답답하겠습니까? 여러분 지금 이면수 목사님이 지금 북한의 정신노동형을 받고 감옥에계시잖아요 여러분 그 이면수 목사님이 얼마나 답답하시겠습니까? 그분이 무슨 감첩죄를 저질렀어요 20년 동안 고아원에 양로원에 먹을 것 갖다 주고 북한 땅에 좋은 일다 하셨잖아요 그런데 결국은 간첩죄를 디버스여서 정신노동형으로 처하셨다는 거예요 얼마나 목사님 답답하시겠습니까? 지금 아마 요셉도 그랬을 것 같아요 자기 형들의 시기 때문에 애굽의 종으로 팔려온 것도 억울한데 이제는 주인의 아내 유혹을 피한 것 때문에 상을 받기는 커녕 감옥에 끌려왔으니 정말 답답했겠죠 살아있다면 하나님이 살아계신다면 왜 이런 일이 있을 수 있냐 이거예요 그런데 여러분 그 즈음에 묘한 일이 벌어져요 같은 감옥 안에 바로 왕의 술 맡은 관원장, 떡 맡은 관원장이 들어온 거죠. 무슨 술집 에이터가 들어온 게 아니고, 아시다시피 요즘 말로 하면 대통령 비서 실장쯤 되는 사람이 두 사람이나 들어왔다는. 거예요. 그들은 감옥에 와서 이상한 꿈을 꿨죠. 그들의 꿈을 요셉이 해석해 줍니다. 그리고 과연 요셉이 해석한 대로 정확하게 술 관원장은 복직됐고 떡 관원장은 죽었습니다. 술 관원장이 요셉의 예언대로. 감옥에서 나갈 때 요셉은요 그 술관원장한테 부탁을 해요 바로왕한테 가거들랑 나의 억울함을 말해 주어서 제발 내가 이 감옥에서 풀려날 수 있게 해달라고 부탁을 했습니다 그런데 안타깝게도 그 술관원장은요 풀려난 후에 감옥 안에서 이 일을 까마득히 잊어버리는 거예요 그것도 모르는 요셉은 감옥 안에서 오늘 일내나 내일일에나 풀려날 날만 기다리고 있었습니다 그러나 2년이 지나도록 아무 소식이 없었습니다 여러분 이때 요셉의 마음이 어땠겠습니까? 오늘 여러분 같으면 어땠겠어요? 하나님 기뻐하시는 일 열심히 했더니 그것 때문에 오히려 덤택이 쓰고 오해받고 이상한 일 터져서 여러분이 감옥에 갇혀서 오도가도 못하는 상황이 2년 동안 되면 어떻겠냐는 거예요 아마도 여러분들 중에 지금 그런 비슷한 상황에 처한 분이 계실지 모르겠습니다 이제는 뭔가 좀 되려나 싶어서 기대를 가졌는데 꼭될줄 알았는데 이번만큼은 될줄 알았는데 일 이상에 꼬이면서 이번에도 안 되는 거예요 그런데 여러분 왕 노릇이라는 것은 바로 이럴 때 필요한 것입니다 비록 술관원이 요셉의 일을 잊어버렸을지라도 모든 것이 엉망으로 된 것이 아닙니다 그로부터 만 2년 후에 바로왕이 우연히 꿈을 꿨는데 그 꿈을 애굽의 술살도 해석을 못하잖아요 그걸 보고서 술관원장이 그제서야 요셉을 생각해냅니다 결국 요셉은 바로의 꿈을 해석해줬고 그것이 계기가 돼서 애굽의 총리가 됩니다 여러분 만약 술관원장이 풀려나자마자 요셉의 억울함을 하소연해서 그 자리에서 요셉이 풀려났다면 어땠을까요? 요셉은요 틀림없이 감옥에서는 풀려났겠죠 그렇지만 그는 애굽의 총리가 되지는 못했을 것입니다 그런데 여러분 여기가 끝이 아니라는 거예요 여러분 사실 번영신학이라는 것이 바로 이겁니다 여기까지 말하는 거예요 성도 여러분, 요셉처럼 많이 힘드시죠? 어려우시죠? 인내하십시오 하나님이 도우십니다 그래서 당신이 곧 총리가 될 날이 곧 옵니다 견뎌내십시오 그게 번영신학이에요 그런데 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 사실 요셉이 지금 애굽의 총리가 되느냐 안 되느냐는 그 개인에게는 중요했겠지만 하나님의 역사에서는 아무것도 중요한 게 아니에요 중요한 것은 요셉이 총리가 됨으로 말미암아 요셉을 통해서 야곱의 가족들 그 이스라엘의 후손들이 애굽에서 번창해 갈수 있었다는 거 다시 말하면 아브라함에게 주셨던 하나님의 약속이 이루어졌다는 것입니다. 창세기 25장 13절에 보십시오 너는 반드시 알라 네 자손이 이방에서 다시 말하면 애굽에서 나그네가 되어 그들을 섬길 것이고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭힐 것이다. 그러나 이 400년의 시간을 통해서 하나님은 아브라함에게 약속했던 것처럼 이스라엘 백성들이 200만의 민족이 되도록 하셨다는 것입니다. 결국 요셉이 애굽의 종으로 팔려가고 감옥에서도 자신의 뜻대로 일이 되지 않았던 것은 요셉을 통해서 하나님의 약속을 이루시기 위함이었어요 결국 하나님은 그 요셉의 답답한 삶을 통해서 아브라함에게 한 약속 하나님의 약속이 이루어지게 하셨다는 것입니다 여러분 내가 지금 원하는 대로 일이 되지 않았다고 해서 여러분 인생이 끝장난 거 아닙니다 좋지 않은 상황이 여러분 인생에 도달했다고 해서 여러분 망하는 것도 아니에요 하나님은 이 모든 것들을 통해서 결국에는 당신의 뜻을 이루실 것입니다. 그리고 그 뜻을 이루시기 위해서 사실은 지금도 일하고 계시다는 거예요. 그렇다면 오늘 우리가 할 일은, 내가 할 일은 뭐겠습니까? 오늘도 그 하나님을 신뢰하는 거예요. 우리 눈에 보여진 대로 판단하고, 나를 지금 어둡게 만드는 그 상황에 매몰되는 것이 아니라 그 상황 속에서도 흔들리지 않고 나의 길을 가는 것입니다 여러분 이것이 진정한 왕노릇이에요 고린도 우서 1장 20절에도 말씀합니다 하나님의 약속은 그리스도 안에서 항상 예스만 되니 오직 아멘하여 하나님께 영광 돌리라 여러분 하나님께 영광 돌리는 것이 세상에서 내가 비즈니스 돈 많이 벌어서 헌금 많이 하고 높은 자리에 올라가서 장관되고 그게 하나님께 영광 돌리는 사람이 아닙니다 수도 없이 말씀드렸잖아요 내 상황이 지금 어떤 어렵고 힘든 상황 뭔가 잘안 되는 것 같은 상황이 있어도 지금 이 순간에도 하나님의 약속은 이루어진다는 믿음 가운데 아멘하는 거예요 그것이 하나님께 영광 돌리는 삶입니다 목회를 하면서 신앙 생활을 하면서 저의 삶에도 저의 목회 가정에도 많은 어려움이 있었고 도전이 있었습니다 그런데 지나 놓고 보면요 그게 다다 아멘하는 훈련을 하게 하시는 것들이더라고요 진정한 왕 노릇은 진수성찬에 비단혼 입고 폼 냄의 왕처럼 사는 게 아니라 하나님께서 그 반대 상황을 나에게 주신다 할지라도 그런 상황 속에서도 마음 어두워지지 않고 하나님의 약속이 지금도 신실하게 이루어지고 있다는 그 믿음 가운데 흔들림 없이 가는 것 여러분 이것이 진정한 왕노릇인 줄 믿으시기 바랍니다 사람에게도 마찬가지입니다 진정한 왕노릇이라는 것은요 상대가 어떤 반응을 보일지라도 내가 흔들리지 않는 거예요 상대가 어떤 연약한 모습을 보일지라도 그것 때문에 미리 포기하거나 미리 절망하거나 염려하지 않는 것입니다 지금 이 상황에서도 저런 연약한 사람들 가운데서도 하나님은 당신의 뜻을 이루실 것이고 필요하다면 하나님 것이 하나님께서 하실 것을 믿기 때문에 이쪽 편에서 흔들리지 않는 것이에요 여러분 이런 감각을 가지고 살아가면요 은 사람들의 반응에 민감해지지 않을 수 있습니다. 그런 반응을 내 뜻대로 되지 않는 상대, 연약한 모습을 보이는 상대를 원망할 일도 없고요. 미워할 일도 없어요. 오늘 우리 주변에 보면 유난히 사람들에게 상처를 많이 받는 사람이 있습니다. 그 영어로 vulnerable이라고 그러잖아요. 공격에 취약한 사람. 유난히 그래요. 뭐 그냥 무슨 말만 조금만 잘못하면 그것 때문에 시험 들고 상처 받고. 그게 왜 그러느냐면 사람을 자꾸 보니까 그런 거예요 하나님께서 오늘 또내 인생을 지키시고 계시고 저 연약한 자가운데도 하나님이 역사하신 것을 믿는다면 우리는 사람에 그렇게 반응하지 않아도 됩니다 사람들 때문에 지나치게 힘들어하지 않아도 됩니다 지금 저 사람이 내가 바라는 대로 반응해 주지 않는다고 큰일 나지 않는다는 거예요 로마서 8장 28절의 말씀처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루는 자저 연약한 저들을 통해서 또내 뜻대로 반응해 주지 않는 저 사람을 통해서 도 하나님은 당신의 선한 뜻을 이루시기 때문에 그렇습니다 그러므로요 우리는 살아가면서 사람을 무서워할 필요 없어요 상대의 반응을 두려워할 필요도 없습니다 히브리서 13장 6절에 분명히 말합니다 그러므로 우리가 담대히 가로돼 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워하지 않겠노라 내게 사람이 어찌하리요? 이렇게 말씀하잖아요 여러분 사도의 인전 5장에 보면 사도들이 민간의 기적을 많이 일으키면서 많은 사람들을 주님께로 돌이키게 됩니다 그런데 이런 은혜 역사가 있을 때 어떤 일이 터집니까? 느닷없이 갑자기 공회원들이 치고 들어와서 이 베드로와 사도들을 잡아 죽이려고 합니다 더 이상 예수의 일을 전하는 일을 하지 못하도록 협박을 하죠 그런데요 이런 협박 앞에서 사도 베드로는 이렇게 말합니다 사람의 말을 따르는 것보다 하나님을 순종하는 것이 마땅하니라 여러분 이것이 바로 악노릇하는 사람의 모습이라는 거예요 예수를 증거하는 일은 하나님이 기뻐하시는 일이므로 대사, 대제사장이 어떤 반응을 보이든지 상관없이 그 일을 계속하는 거예요 그런데 여러분 그런 사탄의 공격이 있을 때 대제사장들과 공회원들을 움직이는 사탄의 역사가 있을 때 베드로가 믿음으로 반응할 때 흔들림 없이 자기의 길을 가고 있을 때 어떤 일이 벌어집니까? 느닷없이 느닷없이 바리새인 중에 가말리엘이라고 하는 사람이 일어나서 중재를 해요 이 사람은 당시에 백성들에게 아주 칭송을 받던 사람입니다 이 사람이 나서서 대제사장하고 공회원들을 설득을 해요 여러분 이 가말리엘은 겉으로 보면 전혀 베드로의 편이 아닙니다 오히려 대적으로 보일 수 있는 상황인데 그런데 그 가말리엘이 나서서 중재를 해줍니다 사도들의 일이 사람의 일이면 스스로 무너질 것이고 그들의 일이 하나님이 하시는 일이라면 우리가 어떤 애를 써도 무너뜨리지 못할 텐데 그러므로 가만 내버려 둬라 하나님이 하실 것이다 그러면서 그 가말리엘의 중재에 의해서 사도 베드로와 사도들이 풀려나지 않습니까? 여러분 이게 뭘 의미해요? 하나님께서 일하고 계심을 굳게 믿고 어떤 상황 속에서 흔들림 없이 왕노를 타고 있을 때 하나님은요 사람의 마음을 움직이세요 내가 생각지도 못했던 사람 저 사람은 나에게 전혀 도움이 되지 않을 것이라고 생각했던 심지어는 적이라고 생각하는 사람의 마음까지 움직여서 그들이 풀려나게 하셨다는 것입니다 그러므로 우리는 사람 상대할 때도 저 사람이 어떻게 반응할 것인가에 지나치게 의식하지 말아야 돼요 사람을 두려워하지 않으셔야 됩니다 대신해야 될 일이 있습니다 내가, 내가 지금 하나님 앞에 합당한 삶을 살고 있는가를 돌아보는 거예요 그 사람은 상관 말고 오늘 내가 지금 하나님이 기뻐하시는 삶을 제대로 가고 있는가를 살펴보면 됩니다 그리고 흔들림 없이 가는 것입니다 여러분 이것이 왕으로 사는 거예요 얼마 전에 한국에 있는 명성교회 목사님 아시죠? 김상원 목사님께서 이제 교회를 떠나시게 됐는데 교회가 전별금이라고 해서 목사님에게 주신 돈을 거절했습니다 그 전별금이 얼마냐면 30억 원입니다 300만 불입니다 그런데 이 전별금을 목사님이 거절했어요 대신에 그 돈으로 아직도 경제적인 어려움에 허덕이는 개척교회 목사님들 농어촌 시골교회 목사님 그리고 그 자녀들을 돕는 데 써달라고 하셨다는 거예요 또 하나 있어요 김성환 목사님의 아들 목사님이 지금 명성교회 성도수가 7만 명이나 되는 그교회 후임 목회자의 후보로 이름이 올려져 있습니다 이미 장로들도 성도들도 대부분 다 찬성하고 있어요 그런데 이 김성환 목사님이 그 상황에서 그 후보자 명단에서 자기 아들 이름을 빼달라는 거예요 여러분 알다시피 오늘날 한국교회 세습 문제가 얼마나 큰 문제입니까? 30년, 40년 열심히 목회 하신 건참 고맙고 감사한데 그 교회가 자기 교회인 것으로 알고 자기 아들한테 물려주려고 한다는 거예요 물론 그런 경우도 있겠죠 그러나 결코 바람직한 모습은 아닙니다 그런데 김상환 목사님은 그거를 포기하시는 거예요 제가 이 소식을 듣고 이런 일들이 우리 한국교회에 좋은 영향을 미칠 수 있기를 기대했습니다 정말 하나님께 감사했어요 그리고요, 그리고요, 그리고 제 개인적으로는 김상환 목사님에 대해서 다시 생각하게 되었습니다 사실 언젠가 명성교회에 대한 이야기를 제가 들으면서 제가 한숨을 쉰 적이 있어요 예배가 끝나고 나오는데 수십 명의 부목사들이 양쪽으로 쫙 줄을 서 있고 그 사이로 김상환 목사님이 나오시더라는 거예요 제가 그 얘기를 듣자마자 아니 교회가 무슨 폭력 조직도 아니고 무슨 단임 목사가 대기업의 회장도 아니고 무슨 짓인가 그런 생각이 들면서 화가 팍 나는 거예요 나는 죽었다 깨어나도 그런 짓은 안할것 같은 거예요 근데 문제는요 그런 얘기를 듣고 나니까 나도 모르게 그 이후로는 김성환 목사님에 대해서 부정적인 생각이 저를 사로잡는 거예요 나름대로 존경하고 훌륭한 분이 많았던 목사님을 그 이후부터는 저는 계속 부정적으로 바라보게 됐습니다 목사가 끝까지 겸손한 모습으로 성도들을 섬겨야지 교회 좀 커졌다고 어떻게 그렇게 하실 수 있나 싶었습니다 그런데 여러분 알고 보면 은요 사실 제가 들었다고 하는 그 얘기가 진짜 사실인지 아닌지도 몰라요 확인 안된 상황입니다 설사 진짜 그런 일이 있었다 할지라도 제가 생각하지 못하는 상황이 있었을 수도 있잖아요 그런데 저는 그한 가지 사실을 가지고 전체를 평가하고 있었던 것입니다 알다시피 명성교회는요 한국에 있는 농어촌의 미자립교회를 돕는 교회로 유명해요 명성교회에서 돕는 미자립, 미자립교회 수가 얼만줄 아세요? 천 개가 넘습니다 천개 미자립 교회를 명성교회 한 교회가 도와요 그런데 여러분 이 일이 정말 중요한 일입니다 이번에 저희 윤병현 장로님께서 한국에 몇달 다녀오셨어요 그래서 고향교회 안타까운 현실을 얘기해 주시더라고요 울진이신데 경북 울진의 시골마을에 갔더니 예배당은 있어요 그런데 목회자가 없는 거예요 목회자가 없으니까 교인들도 다 떠나고 예배당에는 먼지만 쭉이 쌓여 있더래요. 얼마나 가슴이 아프고 속상했는지 모른대요. 심지어는 교회 다니던 사람들까지 그 다니던 사람들이 절에 나가는 사람들도 있더래요. 일이 오지 말고 절로 가라 그러니까 진짜 절로 갔나 봐요. 그런데 그 마을만 그런 형편이 있는 게 아니에요. 근처에 몇개 마을이 다 마찬가지입니다. 그럴 수밖에요. 재정 자립이 안 되니까 목회자들이 없고 그럴 수밖에 없는 거 아니에요? 근데 다행히 이런 형편에 있는 몇개 마을들을 돌아다니면서 순회 사역을 하시는 젊은 목사님이 한분 계셨대요 참 훌륭한 분이죠 근데 그분 역시도 지금 생활 형편이 말이 아니더라는 거예요 여러분 사실 이런 농촌 교회들을 도시 교회들이 읍내 교회들이 도와야 됩니다 그런데 안타깝게도 오늘날 한국교회 현실은요 규모가 어느 정도 되는 교회들인데도 그런 일을 하지 못합니다 재정타령하는 거예요 오늘 한국교회가 영적으로 많이 몰락해 있어서 충분히 그 상황 이해는 합니다 자기 아까림하기도 바빠서 그렇겠죠 그런데 김상환 목사님은 그 역할을 하신다는 거예요 제가 왜 그런 말을 할까요? 예배 끝나고 나오는데 부교역자들이 줄을 쫙 썼다더라 이 얘기 한번 듣고 저도 모르게 저는 그분을 판단하고 있었습니다 제가 들었던 얘기가 사실인지 아닌지도 확인도 안 해보고 설사 그게 사실이었다 할지라도 그 모습 하나를 가지고 그분 전체를 평가할 수는 없는 일인데 말이죠 여러분 왕노릇한다는 것은 바로 어느 한 면을 가지고 쉽게 전체를 판단하지 않는 것입니다 어느 한 부분을 보면서 미리 포기하고 미리 절망하는 것이 아닙니다 그런 상황 속에서도 하나님이 하실 것이라는 믿음으로 계속해서 나의 할 일을 하는 거예요 축복해 주는 삶을 계속해서 사는 것입니다 사도바울도 진정한 왕노릇을 이렇게 표현합니다 고린도우서 4장 11절에서 13절입니다 바로 이 시간까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞았으며 정처가 없고 또 수구하여 친히 손으로 일을 하고 모욕을 당한 적 축복하고 박해를 당한 적 참고 비방을 받은 적 권면하니 여러분 왕으로 산다고 해서 늘 풍성한 음식에 비단혼 입고 사는 거 아니에요 여러분 예수 믿는다고 여러분 인생이 다 그렇게 되는 거 절대 아닙니다 때로는 우리를 왕노릇하게 한 예수님 때문에 여러분이 만물의 찌꺼기같이 여김받게 될 때도 있어요 여러분들이 사람들로부터 수고한 대가를 인정받지 못하고 오해를 받을 수 있습니다 심지어는 모욕을 당할 수도 있습니다 그런데 진정한 왕노릇이라는 것은 이럴 때 진가를 발휘하는 거예요 사도 바울이 고백하는 것처럼 모욕을 당했는데도 축복해 주는 거예요. 내가 지금 핍박을 당하고 있는데도 참아주고 비방을 당하는데도 온유한 심령으로 본면을 해주는 것입니다 오늘날 진정한 왕노릇타는 사람들은 이렇게 대인 배로 살아가는 사람들입니다 이런 사람들이 세상을 바꿉니다 세상에 영향력을 미칩니다 많은 것을 알고 행동이 민첩하다고 일 잘한다고 세상에 영향을 미치는 것이 아닙니다 여러분 한국의 역사에서도요 대왕이라는 브레이트 킹이라는 호칭을 듣는 왕이 두 왕이 있어요 조선시대 아세요? 누구죠? The Great King, 세종 The Great King, 영조 근데이두 왕은 다른 왕들하고 다른 공통점이 있습니다 그들은 바로 대인배였다는 것입니다 작은 일에 자존심 상해하지도 않고요 작은 것들에 얽매이지도 않았습니다 진정한 왕 노릇은 지금의 모든 상황들도 결국 하나님의 선하시고 온전하신 뜻이 이루어지는 과정으로 알고 먼저 감사함으로 받아내는 것입니다 그래서 어떤 상황에서든 누구를 만나든지 낙심하고 좌절하는 것이 아니라 오히려 상대를 사랑해주고 축복해줄 수 있는 것입니다 여러분 이것이 이것이 진정한 왕인 것입니다 이제 2016년 하나님 우리 펠로시 가운데 여러분의 가정 가운데 놀라운 역사를 나타낼 것입니다 그 역사를 나타내는 가정 때 우리 모두가 왕노릇할 수 있기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 찬송가 93장 힘있게 찬양하겠습니다 <목소리> 여러분은 오늘 누구를 여러분의 힘으로 여기십니까? 누구를 친구로 여기십니까? 누가 기쁨입니까? 여러분의 소망이 무엇입니까? 우리 다 같이 예수가 힘, 예수가 친구 고백하며 찬양합니다.
1: 예수는 나의 기요내 생명. I'm a l i
0: 우리 같이 기도하겠습니다 여러분의 힘은 지금 무엇입니까? 여러분 통장에 있는 돈입니까? 아니면 여러분의 집 문서입니까? 여러분의 지금 친구는 어디 있습니까? 예수님이 여러분의 친구십니까? 여러분 사람을 의지하고 있으면요 반드시 사람한테 당하는 일이 생깁니다 것은 인생을 의지하지 말라는 거예요 오직 주님만 바라보는 거예요 여러분의 소망은 지금 보세요 예수 잘 믿어서 이 땅에서 덩덩거리며 잘 사는 거예요? 물론 예수 잘 믿으면 그럴 수 있습니다 그러나 그게 우리의 삶의 목표가 아닙니다 거지로 살든지 왕으로 살든지 영원한 그 천국을 소망하며 살아가는 것입니다 이게 왕 노릇입니다 이제 2016년 정말로 이 왕노릇하며 사는 우리들을 통해 우리의 가정이, 내 삶이, 우리 펠로우식 교회가 이 워싱턴 에어리어가 변화되게 도와주시옵소서 그리고 그것을 위해서 이제 금요일, 토요일 날 있을 그 신년 금식 수양회를 통해 하나님의 가신 역사를 나타내주시옵소서 우리 이 시간 간절한 마음으로 통성으로 기도합니다 할렐루야 아버지 저나 그렇습니다 오 주님,
1: 주님. 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 아, 오늘 또 주님 우리의 영향감 부니다